0: 哈喽，亲爱的小伙伴们，大家好！又到了、ok ok、好可爱、啊、好美丽、好邪恶的九儿给你带来的梦山带你飞，准备好今天跟我一起起飞了吗？那毕竟我是那个我能吐槽、喷队友，我能千里送人头，静则百年不见人，动作千里送超神的电竞美少女。嗯<笑>、呃，那个最近啊，打游戏呢就心情特别特别暴躁啊，只、就是呢，我一遇到那种队友挂机或者骂人呢，我就感觉整个人都很崩溃。那所以呢，嗯，感觉可能夏天到了吧。啊，就就容易发脾气，然后希望大家打游戏的时候呢，还是要淡定点，然后不要因为游戏影响自己的心情啊。嗯，虽然我自己做不到嘛，但是我希望大家就是不要因为游戏而影响心情。那今天这期节目呢，给大家推荐的一个呢，是非常非常，嗯。非常非常厉害的一个英雄，为什么这么说？一旦这个英雄起来的话，真的是可以 carry 全场的，就是剑圣。而且呢，如果说你是很早很早就接触英雄联盟这款游戏的小伙伴们，应该对剑圣这个英雄是不会陌生的，对吧？像周董的话，最喜欢玩的英雄就是剑圣了。那剑圣呢，一直是各种对局中非常常见的一个打野英雄，无论是版本怎么样变动，野区都有他的一席之地。而且这不仅仅是因为剑圣是一个很多玩家初次五杀的一个英雄，更是因为他在拥有着非常出。出色的一个收割能力的同时呢，拥有着半肉也能够有输出的一个优势。而剑圣的出装呢是五花八门的，所以呢，今天这一期节目呢，主要是给大家介绍一个是在目前七点十版本里面表现非常好的一套装备。希望喜欢打野的朋友，或者喜欢玩剑圣的，有些人也会剑圣上单啊什么的。但是我建议剑圣拿打野会比上单位置更好一点。嗯，七点十这个版本的剑圣呢，最新的一个出装哈、哦，六神装是这样子的：首先打野刀，然后是嗯破败，然后是一魔刀，然后守护天使，呃王者板甲。啊，还有这个攻速鞋，为什么呢？因为这套装备呢，其实是在复活甲改版之后， 7 9版本中的时候呢，就已经很多人开始使用了。大家都知道剑身呢，剑圣呢强势的时候呢，是后期，只有一个起来的剑圣才能够 carry 全场，所以剑圣最需要的就是在前期和中期的一个过渡，而使用廉价的装备呢，就是过渡中期的中前期的一个很好的方式。比如说新版的一个复活甲，因为新版的护。复活甲呢，只要 2,400 块就可以购买，这大大降低了剑圣发育的一个阻碍，对不对？而且呢，新版的复活甲呢，比旧版而言来说的话呢，它更像是一件进攻型的装备，因为中期使用它的话呢，不仅能够提升输出，而且呢，能够兼顾防守，就像我们新版本的 ADC 会在中期使用春哥甲一个道理，那剑圣使用春哥甲呢也非常非常合适。那么攻速鞋呢是这样子的，出攻速鞋的原因呢和春哥甲有一定的关系，因为一般情况下剑圣都会选择目前版本较为强势。的忍者鞋很少会选择攻速鞋，但是在这个新版本呢，是可以选择春哥过渡中期的一个情况下，攻速鞋呢就成了一个很好的选择。攻速鞋呢就能够很大程度上的优化剑圣的一个输出、青野的速度，而且呢可以和自身的技能进行互动，比如说更快的打出被动，然后更快的刷新 Q 技能，更多的打出一个 E 技能的伤害啊。所以呢，建议大家可以按照这么出。那么大影魔刀呢，就是为了弥补，就是补上一个魔康而选择的一个装备，因为大影魔刀呢能够提供为剑圣提供非常可观的魔康，而且它可以进一步的提升剑圣的一个输出。如果被动被打出来的话，那么触发被动的剑圣呢就可以说是开启一个暴走模式，算上破败呢，足足百分之二十五的吸血，可以让剑圣吸取最大的一个生命值。然后呢，就算被挂上一两都是不虚的，对吧？人挡杀人，佛挡杀佛，就六六六有这,这,这,这感觉。哇塞，好厉害！那么王者的板甲这件装备呢，应该算是你最后会去出的。这个装备呢，就是为了提升生命的一个基数以及护甲，让剑圣呢更加的坚强。其实。板甲是一个很无奈的选择，因为日炎伤害呢大削，蓝盾生命值呢只有350要提升坦度呢，那么在现在这种装装备下的情况下，最好的选择就是板甲，啊，所以呢，我建议大家就是，嗯，不要出日炎和那个蓝盾，而、啊、是出王者的板甲，因为日炎和蓝盾这两个装备的属性呢，让我们就是可以感觉很奇怪，你去看那些，就是看他那个被动，以及看他那个。主动效果什么的都可以看到哈、啊，就真的很伤心。为什么要这么削呢？所以呢，绑者是呃板甲是非常不错的，不仅可以确保剑圣的一个支援速度，而且呢，开大之后呢，免疫减速健身，剑圣呢能够保证百分之百的减速敌人，所以是量身定做都、哦。接下来我们说一个嗯。天赋符文的一个方面的介绍，就是说天赋的话呢，肯定是点出热诚十八杠零杠十二的点出热诚，进一步提高剑圣的一个输出能力。然后呢，红色攻攻击，呃，那个符文的话呢是红色固定的攻击，黄色固定的护甲，蓝色固定的魔抗。然后大计划呢就是在攻速装。那其实剑圣在这个新的七点十的版本里面的话呢，是应该是这样子去玩哈、啊。如果你跟以前的那个剑圣一样的话呢，如果前期以发育为主的话呢。就比较尴尬，因为你为了预防敌方这个趁机干 a 就可以对吧？一直在那里日蟹、日蟹、日和蟹，是吧？就一直在那打野怪、打野怪。当然，如果说敌方压线或者是友方英雄控制技能比较多的话那你就可以考虑去抓一波。抓人的话呢，要尽量保证你身上有红。因为毕竟前期剑圣还不是很强势，那么血刃做出来以后呢，就算你一个初步起来，这个时候呢，你拿上红就可以考虑抓人或者是入侵敌方的野区去搞事情了。做出攻速鞋的话呢，还可以考虑拿一个龙。如果你做出复活甲的时候呢，就可以考虑拿一个峡谷先锋，因为现在峡谷先锋呢一个人就能打，而且他打人的时候呢，对吧？就，呃，他打人的时候呢就后摇很长，可以趁机绕后打屁股，那就是爆局<笑>。进入中后期呢，就可以找机会单带，有装备优势的话呢，就可以杀掉，然后呢继续打；没有优势的话呢，就开大走，因为免疫减速基本上是留不住。当然这是团战没有优势或者是比较难打开不了团的时候的做法。有优势的话呢，又能打团就跟团就可以了。然后呢，其实我觉得，就是健身这个英雄要玩好的话呢，其实它的切入点是最最最重要的。大家说对不对？就是你是属于先进场还是后进场，还是什么时候进场？能进场之后能不能收割？嗯，剑圣、呃、这个英雄什么时机切入团战是最合适的呢？他进团的话呢，很简单，基本上两个方面，对吧？这两个方面呢，可以说是传说中的一个边缘啊、呃、，OP 法，就是先让队友打起来，然后自己看机会进场。那么什么是机会呢？就是两个条件：一，敌方先走，呃，就是先交出来某一些主要部分的一个硬控技能，因为剑圣是一个很害怕被控制的英雄嘛；而另一部分呢是，就是。用你的那个技能阿尔法突袭躲躲就行了。第二个呢，就是确保能够杀一个人，就是助攻也行。然后大招时间延长之后呢，剑圣才算真正的可以开干了。如果说以上条件最好全部达成的时候，要是装备够好的话呢，又对自己有足够自信的时候，对吧？就可以开干了。当然，如果说你是个老剑圣啊，因为大家知道有些人真的是个老剑圣啊，几百场、几千场的剑圣的时候，我估计都是非常自信的啊。但是有的时候呢，盲目自信是不对的。那其实使用剑圣的时候呢，有几个常识希望大家要理解、要谨记。第一点就是 Q 技能不要用于近身，而是要用于追击。有的时候呢，也会为了近身用闪现，而不是 Q 和躲技能。第二个呢，就是 W 技能不仅可以扛伤害、重置普攻，还能够在持续。这个持续期间叠加被动的一个层数。第三个呢，就是 E 技能是剑圣主要的一个输出技能。那后期剑圣的 E 技能呢，是可以轻松，嗯、呃，红打出八十加以上的真实伤害，比刀妹的 W 要使用的多。还有第四个 R 技能的持续时间是很短的，开 R 近身有可能会就是人还没有杀，对吧、啊、？R 就结束了。因此呢，最好是在确定能够击杀一个人的时候去开一个 R 大招。那这一期呢，这个节目的前半期呢，主要是介绍的是剑圣的一个出装和打法，希望对所有打野的，尤其是非常喜欢剑圣这个英雄的小伙伴们呢，都有所帮助。战场呢，我们要来说一下这个，就是在 7.9 版本的时候，对三大坦克啊进行了重做，就是猪妹、扎克和大叔这三个英雄重做。随后呢， 7 1 0版本呢，更是对多个坦克英雄进行了一个调整。在今天，大家可以在战局的时候会发现，坦克的英雄呢不对称的伤害呢优势下降了。那么这会对战局有怎么样的影响呢？就是什么叫不对称优势？之前我们要知道伤害的来源有哪些。无非就是普攻和技能，对吧？那要想增加普攻和技能的直观伤害输出，有两个方式，就是装备和等级。等级作为其中一个因素，可以为英雄带来本身的一个属性，就是攻击力和生命值，以及抗性和技能的一个基础伤害。通常来说呢，在高端局或者是职业比赛上的时候呢，坦克英雄通常是会被安排到上单位置的，因为上单的等级呢通常是全队最高的。然后，其实就大家。会觉得哎，上单一般都是玩肉嘛，对吧？有的时候看到人家上单出个提莫，就觉得这把游戏 GG 了。这其实也不是啊，就是因为也不是说什么像中单那样脆皮对拼之后回家，对吧？然后呃，因为。就中路的话，有的时候对拼对拼了之后，就很容易要回家。然后有的时候也不像打野那样子，就资源的积积累积度不稳定，或者说也不像下路那样子，双人路去分享一个经验。所以上单拥有的高等级呢，是是是非常正常的一件事情，对吧？就所有打游戏的时候，一般情况上单的等级是会偏高一点的。那上单拥有的高等级呢，会让一个英雄的基础属性和技能的一个基础伤害呢变得更高。这就是坦克英雄拥有不对称伤害优势的一个原因。所以呢，我们经常看到一个肉的石头人，一套 RQE 连击就可以。打脆皮半血以上，甚至直接秒杀。那出输出装的血条人呢？基本基本上，姐姐可能一个大招就基本上一个大一个 Q， 这个 AD 或者什么脆皮的中路或者脆皮的辅助就直接对吧，在泉水躺着了。这就是一个原因，就是因为等级优势加上一个出装调整之后的一个结果。那么为什么说坦克的不对称优势下降了呢？就刚刚我说到日炎斗篷这个装备，它的生命值加成从500降低到 425， 十五，护甲加成从50提高至60。然后，呃，燃烧的范围从四百降低至三百二十五，燃烧的伤害呢是呃降低至，就是对小兵和野怪的额外伤害呢是从百分之五十提高至百分之二百，然后。就是这个熔渣改版之后呢，清兵和刷野能力呢是提高了，但是对英雄的伤害呢就是降低了。那他他在这个团战的时候呢，是有个很不错的 A O E 伤害的，但是在粘人的时候呢，对于脆皮来说呢，这个伤害体现的就更加突出。所以在线肘的时候呢，日炎改版了，让这个装备的这个选择率呢就下降了很多。而另一件用熔渣做做合成的一个打野装备，就是伴随着扎克和猪妹的崛起而火热起来。这个呢肯定是原因，就是比较关键的。那日炎相对于现在上单来说的话呢，坦克装备太多，已经失去了一个。被选择的倾向，我刚刚也说到了。那有个新的装备叫做新，呃，叫做什么石像鬼？石像鬼哈。我不知道它全称叫什么，就是反正石像鬼这个装备的出现呢，主动是能够极大增加英雄的一个坦度，但是所付出的代价呢是失去百分之六十的伤害输出，所以这件装备呢让坦克的不对称伤害呢输出又是下降了一大截。出了这件装备之后呢，通常使用方式是当使用完技能并且成为敌方集火的目标之后呢，才会开出主动来。那么坦克英雄的优势在哪里看？看就是，呃，坦克英雄的话。就是我个人觉得啊，我今天要说到的就是扎克、猪妹和大树嘛，对吧？那这三个英雄的优势呢，他们的标志性改动呢就是大招，因为大大招的改动呢，增加了他们的一个控制能力，加上不久之前加里奥的重做之后呢，控制能力直线上升，所以这是现在版本的话，坦克英雄一个最大的优势就是控制能力，就是控制能力非常强的这个坦克才会有人去选择。那么坦克英雄的一个抗打能力，让他拥有足够的资本上前到敌方的集火圈内去开团，打出一个控制能。配合队友去击杀敌方被控制一个目标，对吧？然后怎么样使用当前版本的一个坦克英雄呢？就是三个多兰去对线，<笑>有遇到过这个情况？就尽管多兰。盾改版了之后，但是变成了 A D C 下路打发育的时候，一件装备也也可以说是现在上单换上来说，加里奥和酒桶都会选择三个多兰去对线，在支援来说呢，可以打出以往的不对称伤害的一个优势。所以在你看一些高端局和职业比赛的时候呢，很多玩家都会选择三个多兰去对线，超级恶心，超级变态哈、啊。然后符文跟装备的话呢，上单的话大家就知道兵权啊。冰拳这件装备上单有的时候经常会选择的，推线能力和冷却是它的一个优点。那控制的优势和呃，就是它技能的一个控制优势呢，是坦克英雄的一个灵活。冷却对于坦克来说呢，是一个非常重要的属性。所以呢，之后会有人说出一个绿甲深渊，对吧？或者看阵容来选择。其实我觉得，嗯，新的一个新的一个装备叫做头盔针，它针对的是输出持续，就是。技能能够持续输出的 A P 英雄，比如说流浪啊、天使啊和蛇女，就可以很适合去出这个装备。那绿甲呢？啊，它拥有的一个回血能力的坦克英雄会去出，比如说扎克和酒桶都会去出一个绿甲，很很容易出。然后打野的话呢，像，呃，坦克型的打野英雄，大部分都会有一个不错的一个 A O E 的输出刷刷野能力，对吧？那么拿扎克这个。呃，改改改版之后，我还没有说实话，我还没有怎么样去玩过啊。但是我有看到别人在直播的时候玩，或者呃，人机的时候，人机的时候玩这个英雄。我觉得改版之后的扎克呢。他的 W 和 E 技能呢，都是拥有 AOE 的一个清野能力的，所以在装备的选择上呢，就是不会去出冰拳或者是冰甲这两件尾数不多的又加冷却又加抗性的装备。当然还没有蓝条的原因，所以呢，扎克会在符文上做一些文章，就是说你们想要玩扎克去打野的话，那符文的话呢，建议大家带九个法术穿透，九个呃冷却时间，九个生命呃九个生命值，还有三个冷却时间啊冷却时间，因为。呃，我看到他们玩扎克的时候，他们满等级之后是拥有百分之二十的一个冷却属性。而在装备上的话呢，扎克呢会选择优先做出振奋和 CD 鞋这两件装备。嗯、呃，我觉得其实无论国服还是其他服务器，就是坦克英雄的一个选择率呢一直是不,不高。可能这些英雄呢没有输出英雄那么，就有的时候会打出那么多伤害和那么秀的操作吧。所以很多人觉得，哎，我玩游戏就是要杀人啊！我要杀人，然后我要拿输出，我要感觉我的这个。这个数据好看什么的，其实有的时候呢，我觉得玩一个游戏呢，胜利可能是最重要的，对吧？你不一定要说你数据最好看，有的时候你数据很好看，二十多个人头死了两三次，可是你还是输了，对吧？所以呢，我觉得，嗯、呃，还是要看情况。有的时候玩一些肉的话呢，就好好玩肉，也可能因为伤害和追击能力难以完成五杀的成就，有些人就不喜欢玩这个肉，因为你想知道，一般肉很少能拿到五杀，对吧？也有可能是因为就是需要你去扛塔，去当做一个挨揍的小肉肉是吧？就不愿意，啊，有些人就喜欢玩 C， 玩那种脆皮，然后输出很高的，但是很脆的英雄。但其实我觉得，在目前这个版本的话，用一个坦克英雄在团队里的话，真的是很重要，而且是一个翻盘点吧。和输出英雄一样，它可以成为团队中非常重要的一个因素。所以呢，建议大家。听完这期节目之后呢，可以考虑一下，玩一个嗯强势一点的，或者是说针对版本比较改动增强啊，或者什么的英雄，这样的话对于你打游戏呢非常有帮助，对吧、啊？这期节目呢，哎，讲着讲着就快接近尾声了。如果你喜欢九儿，可以关注一下九儿的新浪微博“盟主小鹿酱 E C H O”， 然后也可以关关注九儿的公众微信号“ E C H O W A 九二”， 2, 当然欢迎加入我的 Q 群8 1 0 7 9 8 0 2 8 1 0 7 9 8 0 2那九安呢？每天下午在斗鱼直播房间号是幺七三四五幺五幺七三四五幺五。晚上的话，有的时候会开播不稳定。呃，更多的动态的话呢，也大家可以关注一下我的嗯微博吧，因为微博上会有更新。呃，上一期节目给我这个赞助的小伙伴们有，嗯、呃，第一名九安家的小薄荷啊，还是我们家的妹子；啊。第二名福坑；第三名 z 若大大；第四名啊，这个奏优。第五名世界安静，第六名墨子飞钩，第七名囧儿最爱的小老公。明天呢，我就要总结一下这个五月份给我赞助最多的第一名，就可以获得囧儿的，呃，囧儿的那个抱枕啊，好吧，抱枕。如果想要的话，赶紧行动起来喽！如果这个月没有拿到，那下个月再努力啦。好，这期节目就要结束了，感谢你的收听，感谢你的支持。希望大家有更多的想法和建议都可以可以跟我提出来，呃，我也希望大家有的时候呢，就是打游戏的时候呢，对吧？嗯，默默的聆听啊，默默的上分，然后最主要的就是希望游戏是可以给你带去快乐的，而不是因为游戏影响心情，因为我是真的很容易被游戏影响心情。比如说我今天连跪了，我就会很伤心，搞得我今天就不想录节目，不想开直播，啊，所以我希望就是大家不要像我这样。好好打游戏，好好的开心的生活。下期节目再见了，我是爱你们的小九儿，么么哒。对了，有有些小伙伴说九儿，你为什么不为什么不念我的评论？是不是不爱我了？九儿的小老公说九儿，你是不是不爱我了？都不读我的评论了。那我这就很尴尬了，是吧？<笑>就我不是念了吗？难道我又爱你了吗？说的好像我爱过你一样。十九的不开心说 ：“MC 囧三号你好呀。<笑>”嗯，雪剑中说：“我囧最猛，不准诋毁。”是的，我最猛，我不准诋毁。七七彩锦年说：“小露露见到你很高兴，我遇见你们也很高兴啊！起来吃糖了，每次都是前排。”然后，嗯。年七哥说：“露露好，不不不是囧儿呵呵，不管你叫我囧儿好还是露露好都可以。”世界安静说：“感觉听了节目，世界第一锤石指日可待。”嗯，当你成为世界第一锤石的时候，记得来辅助我哟。那么我们下期节目再见啦！